0: La semaine dernière, dans le premier volet de cette émission, je vous parlais des fondements de l'éco-spiritualité, l'agriculture biodynamique, la fondation Findhorn, l'écologie profonde et l'éco-psychologie. Aujourd'hui, nous abordons ses implications politiques, comment ses défenseurs la mettent en œuvre, à l'échelle locale comme à celle des États, pour enrayer la crise écologique actuelle. Si vous n'avez pas encore écouté la première partie, je vous encourage à le faire dès maintenant. Elle vous permettra de bien comprendre ce qui anime les acteurs de l'éco-spiritualité. Méta de choc. Méta de choc. Méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense Chronique de la spiritualité contemporaine. Épisode 6. L'éco-spiritualité. Dans sa tentative de réconcilier science et tradition, le mouvement New Age est très perméable à l'engouement contemporain pour les cultes païens et montre une fascination particulière pour le rapport à la nature, des peuples dits premiers. Le néo-druidisme et le néo-chamanisme se présentent comme des voies vers la sagesse et la reconnexion à une nature sacrée. Les nombreuses rencontres et stages d'initiation proposés sur des lieux symboliques sont un excellent catalyseur pour les adeptes en quête de sens et de retour à des racines ancestrales. La magie et les superstitions prennent alors le relais, là où la rationalité de la science paraît n'apporter aucun espoir ou même être la cause de tous nos problèmes. Le corps y est remis au centre de l'attention, par des chants, des danses et des rituels collectifs. Depuis quelques années, beaucoup de femmes sont attirées par de telles pratiques pour leur célébration de la terre-mère et de sociétés traditionnelles présentées comme matriarcales, d'un point de vue historique et anthropologique pourtant, ces prétentions ne se vérifient pas, même si certaines civilisations observaient effectivement un culte pour une ou plusieurs déesses. Dans cette volonté d'empowerment, certaines femmes se revendiquent même sorcières, bastions de résistance contre le patriarcat, le capitalisme et le rationalisme. Elles disent puiser en elles-mêmes des connaissances et des expériences auxquelles les femmes auraient un accès privilégié et qui serait source de puissance, des savoirs sur le corps, la médecine, la naissance, l'avortement, etc. L'éco-conscience des sorcières trouve sa source dans un livre exaltant le culte de la déesse, publié en 1979 par la militante Starhawk, littéralement faucon-étoile. Mais ce n'est que récemment qu'elle a rencontré un intérêt massif du grand public via la presse féminine et Instagram, suite à la publication de livres emblématiques tels que « Caliban et la sorcière » de Sylvia Federici ou « Sorcière, la puissance invaincue des femmes » de Mona Cholet. Ces livres sont devenus des références dans le milieu écoféministe, courant qui considère qu'il existe des liens indissociables entre la domination sur les femmes et la domination sur la nature. Ils présentent une vision de la femme comme ayant des pouvoirs mystérieux, à la fois innés et transmis de génération en génération des arguments largement fondés sur une idéalisation des sorcières du Moyen-Âge en Europe et des sociétés de l'Amérique précolombienne. Aujourd'hui, la sorcellerie est une pratique spirituelle à part entière, faite de rituels, d'ensorcellements, de célébration de la pleine lune, de rassemblements collectifs non mixtes, de voyages hors du corps ou de connexion au monde des elfes. Elle a aussi souvent recours à l'astrologie et au tantra, et met particulièrement en avant les médecines alternatives, notamment par des soins à base de plantes et de projection d'énergie. L'écoactivisme intègre donc désormais le fait de jeter des sorts en faveur du climat. Cette magie se veut disruptive, transformatrice et guérisseuse. Elle peut opérer en allumant une bougie, en méditant ou par des actions collectives d'envoi d'énergie lors de marches pour le climat. Si ces rituels gardent souvent un caractère secret, certaines sorcières se contentant de porter un cristal au fond de leur poche pour les maintenir enracinés et en sécurité lors de manifestations, certaines autres osent pratiquer leurs invocations au grand jour. C'est le cas de Starhawk qui affirme « Les actions politiques pourraient être plus efficaces si elles étaient consciemment comprises comme des mécanismes énergétiques ». Face au sentiment collectif d'une modernité hors de contrôle, certains groupes à portée politique tentent de proposer un horizon désirable. Extinction Rebellion, mouvement écologiste citoyen né en Grande-Bretagne en 2018 et qui a su très rapidement prendre une ampleur internationale, revendique des influences intellectuelles et spirituelles orientales. Ses fondateurs invoquent la non-violence de Gandhi, mais aussi le travail qui relie de Joanna Macy. Les actions spectaculaires menées par le collectif dégagent souvent une ambiance festive, avec des chants, des danses et des costumes. Dans une grande entreprise d'ouverture du cœur, de compassion et de sens de la communauté pour le bien de la planète, les groupes de méditation se multiplient et les sorcières sont les bienvenues, tant lors d'opérations d'envergure qu'à un niveau local. La cofondatrice du mouvement, Gaëlle Bradbrook, habituée des tripes à l'ayahuasca et au venin de crapaud, est aussi connu pour ses liens avec l'anthroposophie. En France, le mouvement des colibris, porté par Pierre Rabhi et Cyril Dion, est bien connu pour avoir lancé, lors des élections présidentielles de 2012, une campagne nationale appelant à l'insurrection des consciences. Le mouvement ne cache pas sa défiance face aux sciences et au siècle des Lumières. Pierre Rabhi explique « Avec l'affirmation de la raison, nous sommes parvenus au règne de la rationalité » des prétendues lumières, qui ont instauré un nouvel obscurantisme, un obscurantisme moderne. Et de poursuivre, l'insurrection des consciences à laquelle j'invite, c'est contre ce paradigme global. Faisant la promotion des écoles Steiner et de l'agriculture biodynamique, le mouvement a fait l'objet d'une mise en garde de la part de la Mivilude, instance gouvernementale de lutte contre les dérives sectaires. Le mouvement des colibris laisse assez vite transparaître une vision traditionnaliste pour un retour à l'expression d'une nature humaine vierge et pure. C'est ainsi que l'hétérosexualité et la complémentarité supposée entre les hommes et les femmes sont présentées comme garantes d'une communauté harmonieuse. Citons là encore Pierre Rabhi. « Je considère comme dangereuse pour l'avenir de l'humanité la validation de la famille homosexuelle, alors que par définition cette relation est inféconde. » Et au sujet de l'égalité homme-femme, il nous dit Il ne faudrait pas exalter l'égalité. Je plaide plutôt pour une complémentarité, que la femme soit la femme, que l'homme soit l'homme et que l'amour les réunisse. Il est frappant de constater que les porteurs de telles idéologies ne se rendent pas compte qu'elles sont des constructions sociales et historiques et que l'idée d'une nature immuable et éternelle ne reflète pas sa réalité. Pour en savoir plus sur les possibles origines biologiques des différences psychologiques entre les hommes et les femmes, je ne peux que vous encourager à écouter l'émission « Les hommes, les femmes, Mars et Vénus », dont vous trouverez le lien dans les ressources. On peut aussi s'interroger sur l'humanisme revendiqué par le mouvement des colibris, lorsque plusieurs médias se sont fait l'écho de l'usage d'une main-d'œuvre gratuite pour faire tourner ces différentes initiatives phares. Par exemple, l'école alternative de Sophie Rabi a été condamnée par la justice en janvier 2020 pour travail dissimulé. En réalité, la question des inégalités sociales, ou même du capitalisme, est littéralement évincée du discours du fondateur des Colibris, qui n'est visiblement pas en faveur de ce qu'il appelle le « secourisme social ». Ce goût pour la main-d'œuvre gratuite se retrouve énormément dans les différents courants de culture éco-spirituelle, comme par exemple chez la gourou du câlin Amma, dont la multinationale repose essentiellement sur les dons et le bénévolat, alors qu'elle brasse des millions. Le don de soi est mis en avant comme un passage obligé pour le nettoyage de l'âme. Pierre Rabhi a beau être apprécié des écologistes de gauche, il est également largement relayé par la complosphère et l'extrême droite. De fait, les passerelles entre éco-spiritualité et éco-fascisme sont nombreuses, et ce depuis les origines du New Age, très marquées par un idéal de pureté naturelle et la distinction de races humaines plus élevées que d'autres, comme en témoignent les écrits de la Société Théosophique et de Rudolf Steiner. De nombreux éco-fascistes gravitent aujourd'hui dans les sphères de l'écologie profonde. Ils s'inquiètent des évolutions démographiques vers une « extinction blanche », et rêve de terres vierges exemptes de noms noirs et de pollution. Mais on retrouve aussi ce type de discours suprémaciste blanc et complotiste en Europe. Daniel Guillet, fondateur de l'association Cocopelli, qui distribue des semences issues de l'agriculture biologique et biodynamique, se décrit comme un lanceur d'alerte engagé contre la pharmacratie, les banksters vaccinalistes, la caste agonisante du judéo-bolchevisme et la justice. Fin 2016, d'anciens salariés de l'association critiquaient des pratiques managériales et commerciales qualifiées de « capitalisme vert », à l'opposé du discours promu par Coco Pelli. On peut enfin noter que le parti Europe Écologie Les Verts compte parmi ses élus de grands promoteurs des pratiques ésotériques, tels les eurodéputés Michel Rivasi, qui promeut la médecine anthroposophique, et Claude Gruffat, l'ancien patron de Biocop, qui défend la biodynamie. Le chef de file du parti a beau marteler qu'il souhaite une politique environnementale fondée sur les connaissances scientifiques, force est de constater que ses membres véhiculent bien souvent un discours issu de l'écologie profonde ainsi que des revendications inspirées de théories du complot New Age sur les chemtrails, les antennes 5G et les vaccins. De manière générale, ces mouvements attribuent à la nature des propriétés humaines. La terre serait un être vivant blessé par nos activités et les catastrophes naturelles seraient un juste retour de balancier de la part de notre mère nourricière. Associée à cela se trouve très souvent la représentation romancée et légendaire d'une nature généreuse, juste et abondante. Ce mythe du jardin d'Éden, qui a l'avantage de présenter ses défenseurs comme vertueux, est pourtant largement battue en brèche par ce que nous apprend la science sur l'aspect imprévisible et chaotique de la nature. En tant que système, elle n'a ni sentiment ni morale. On sait en réalité depuis Darwin qu'elle évolue au gré du hasard des mutations génétiques et des conditions environnementales qui les sélectionnent. Nous avons tous à cœur que notre écosystème se porte bien, et nous avec, que la végétation, et le monde animal soit respecté dans leur diversité et leurs besoins. Mais prenons garde à ce que notre prise de conscience de la finitude des ressources et de la fragilité des écosystèmes ne nous mène pas à une confusion entre le malaise qu'elle engendre en nous et les mesures qui doivent impérativement être prises. Cela passe, certes, par la démystification d'un productivisme effréné, versé par l'idée d'une production illimitée dans un monde aux ressources limitées. Une telle vision d'invulnérabilité étant tout simplement irréaliste et du registre de la pensée magique. Mais lui opposer un culte de la nature est-il vraiment plus réaliste et responsable Bien souvent, l'appel à la nature, qui consiste à dire que tout ce qui est naturel est forcément meilleur, empêche tout débat sur la modernité parce qu'il évince purement et simplement le sujet. Or, cette modernité est notre quotidien depuis 150 ans et ne sera pas abandonné demain au profit d'une vie sans smartphone, sans médecine moderne ou sans moyens de transport. Prôner un retour à une vie pré-industrielle fantasmée donne plus lieu à des discours messianiques qu'à de vraies mesures pour nous acquitter de l'immense tâche qui s'impose à nous. Rappelons-nous donc que nos capacités de raison font tout autant partie de notre fonctionnement naturel que notre goût pour l'irrationnel. Une fois encore, merci à Anaïs Juste pour son aide dans la documentation de cette émission. Si vous voulez aller plus loin dans la réflexion, vous trouverez tout un tas de ressources en lien avec l'éco-spiritualité sur le site metadechoc.fr. Je tiens à remercier les personnes qui ont fait cette semaine un don ponctuel ou mensuel pour que Méta de Choc vive. Si vous aussi vous voulez soutenir ce podcast humble et superbe, Suivez le lien en description vers la plateforme participative Tipeee. Dans la prochaine émission, il sera question de géobiologie. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.